Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 42 de los podcasts NBA de The Wing. Para el episodio de hoy teníamos eh, dos partes, una con un invitado y otra en la que os íbamos a hablar eh, de los tejemanejes que han salido de los eh, Phoenix Suns en los últimos días, sobre todo haciendo referencia a su disfuncionar organización. Pero pues eh, con este invitado hemos estado hablando más tiempo del que teníamos pensado y como no nos gusta cortar a nuestros invitados porque es una falta de respeto, eh, movemos esa parte del podcast, tendréis eh, un artículo en la web sobre el tema y dedicamos todo el episodio a hablar con este invitado sobre un equipo de la NBA que está en reconstrucción y nos está gustando mucho. Así que vamos allá, vamos con el episodio número 42 de The Wing. La sensación general es de optimismo, de entusiasmo con respecto al futuro de la franquicia. Y la verdad es que no todos los equipos eh, pueden decir que estén contentos con el resultado de su equipo cuando marchan 22-42. Pero es que estos Atlanta Hawks nos están dejando unas sensaciones muy buenas, sobre todo según avanza la temporada se nota crecimiento en el equipo. Y hoy, para hablar de los Atlanta Hawks, estoy con José Ángel Mateo, eh, que escribe Chataca Sports y está en el podcast de Anti-Hype. Y sobre todo, me gusta mucho esto que pones en tu biografía de Twitter, la barba más cuidada de los eSports. Muy buena, señor, y por fin te tengo por aquí en un podcast. Ya, ya es hora, ya es hora. La verdad que, lo primero, felicitaros a todos los que sois los que integráis de Wayne, porque para mí eh, sois un referente, lo digo ya. Más allá de baloncesto, creo que el tono que usáis todo lo que hacéis me flipa e incluso alguna cosa lo quiero hacer yo en, en los ispos ¿no? Así que eso vaya por delante y, y gracias por invitarme, joder. Joder, has empezado, yo creo que ha sido la, la, la mejor introducción de un invitado, ya va a estar difícil para el resto para el resto superar esa, esa entrada tan bonita, muchas gracias, eh, tío, la verdad que muy bonito. Eh, bueno, pues vamos a empezar a hablar de tus Hawks porque eh, hay mucho de lo que hablar, sobre todo estas últimas semanas, eh, cada vez se van metiendo más en la actualidad, en el día a día de la NBA eh, y, y sobre todo esa primera sensación de optimismo. ¿no? Eh, quiero que me digas, sobre todo, tú como seguidor de Atlanta, eh, ¿cómo estás viviendo esta temporada teniendo en cuenta que, claro, la reconstrucción ha empezado hace muy poquito para un equipo que, aunque a lo mejor el techo no era ganar el título, llevaba muchísimos años compitiendo, muchísimos años en playoff, se va a Baden-Holzer, que creo que es el punto que marca realmente el decir, no, es que ahora empieza ya de verdad la reconstrucción y la primera temporada, evidentemente, récord perdedor, se van a, os vais a quedar fuera de playoff, es evidente, pero la sensación es, como digo, muy positivas ¿Cómo estás viviendo esta temporada de reconstrucción de los Hawks? Pues la verdad que un poco montaña rusa, ¿no? Yo la verdad que mmm, el problema que tengo o, o lo que me pasa con, con el GM, con Slenk, es que coincido mucho en lo que él dice, pero luego a veces en sus acciones no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, su diagnóstico, yo creo que es el acertado cuando lo, cuando dijo, también con Gonearos, que en el podcast y tal, dijo, bueno, nosotros teníamos un proyecto, seguramente añadiendo un par de piezas podríamos seguir en playoffs en el este, pero con eso no íbamos a ningún sitio, ¿no? Está el estadio nuevo, está ahora mismo Atlanta es una de las ciudades que más está creciendo en Estados Unidos, está el equipo de, de fútbol. Hay una corriente como de hay que pulsar el botón de reset, hay que hacer algo grande, no vale con estar en playoffs. Y yo creo que el, que el modelo de Baden-Holzer al final mmm, no servía, ¿no? Porque mmm, tú piensas que no, 
no le servía para llegar a unas finales o por lo menos para competir de verdad, ¿no? Son como... Me parece un poco como los Raptors del año pasado, ¿no? Aquel, aquellos Hawks del 60-0. No, necesitaban esa estrella. Ellos consiguieron a cabo y nosotros a nadie y al final el proyecto se fue desgastando. Y, y yo creo que hicieron lo correcto y yo lo estoy viviendo pues bastante bien. Me gusta el proyecto, me gusta... Me gusta saber que hay un plan detrás, ¿sabes? No, no veo... No quiero decir los Suns porque estoy contigo, pero quiero decir... Hay un, hay un plan y puede salirte mal o bien, pero a mí me gusta el, el que haya un plan trazado y siempre haya unas declaraciones que te contesten a tus dudas. No sé, yo creo que Atlanta está en, en un camino que no sé si es el del anillo, evidentemente eso es ridículo pensar, pero sí es un camino para ser un equipo ilusionante y, y eso es al final lo que, lo que nos gusta a los aficionados, ¿no? Ver un equipo que, joder, son 82 partidos... Que no te comas una mierda por la noche, ¿no? que, que veas algo y, y te ilusiones, eso es lo mínimo. Ha sido un poco ahí sin vergüenza, pero sincero, porque es la realidad con lo de los Suns. Eh, aunque claro, yo ahora estoy feliz porque ayer ganamos a Milwaukee y hemos ganado dos partidos seguidos contra bueno contra los Lakers, que ahora no es que esté muy bien, pero bueno, yo, yo soy feliz. Yo fíjate si me conformo con poco que ganamos a Milwaukee y yo ya me voy contento a la cama. Eh, pero es cierto que ahora mismo entre los proyectos jóvenes de la liga, entre los jóvenes, digamos, en desarrollo donde tenemos Atlanta, donde tenemos a Chicago, donde tenemos a Cleveland, donde tenemos a Nueva York, donde tenemos, por supuesto, a Missans, donde tenemos incluso a Dallas, donde tenemos, si queremos también decir Memphis, aunque los jóvenes que tienen no son jóvenes de grandes selecciones, salvo Jaren Jackson Jr., posiblemente Atlanta ahora mismo sea el que más avanzado esté, porque Dallas tiene todavía la incógnita de Porzingis, tiene jugadores más hechos como Tim Hardaway, pero posiblemente junto a Phoenix, y la temporada de Phoenix no es tan buena, se esperaba más de ellos, eh, yo soy el primero que lo esperaba. Eh, Atlanta está ahí a la cabeza, ¿no? Entre los equipos jóvenes destacados, pues por, por todo lo que están haciendo. Fíjate si es tal el optimismo, seguro que ya lo, lo habrás visto, eh, que Chris Kirchner de, de The Athletic eh, decía hace unos días que, eh, bueno, están tan ilusionados, sobre todo Travis Slake, confía tanto en lo que tienen, eh, confía tanto en ese núcleo de Trey Young, Kevin Werther y John Collins que va a ir a por las grandes estrellas eh, y que este verano su objetivo es, por, es ir a por Kevin Durant, algo que después Charania eh, confirmaría. Evidentemente los Hawks no se van a hacer con Kevin Durant, pero oye, esto ya te muestra la ambición del equipo y decir, es que confiamos mucho en lo que tenemos y, y solo queremos añadir piezas a ese, a ese núcleo inicial. Eh, una de las preguntas que me hago eh, es qué hubiese pasado, claro, eh, también te lo decía fuera de micro, ¿no? Eh, las lesiones son parte del juego. Si en los Lakers no se hubiese lesionado Lebron, no se hubiese lesionado Rondo, no se hubiese lesionado Lonzo, Kuzma, porque han tenido muy mala suerte con las lesiones, pues posiblemente estarían en playoff. Recordémoslo cómo jugaban antes de que cayese Lebron contra los Warriors en, en el día de Navidad. Pero qué hubiese pasado con Atlanta eh, si John Collins, que es se puede decir, el mejor jugador del equipo contra Trey Young, incluso sí, uno sí, te dirá sí. que por impacto el mejor jugador del equipo sí, sí. Eh, es así eh, Atlanta ahora mismo es decimosegundo del este, 22-43 de récord, se perdió 15 partidos John Collins, de los 15, pues a lo mejor no hubiesen ganado los 15, pero es que en el este con eh, 3, 4, 5 victorias más, estás peleando por playoff porque es que Atlanta decimosegundo con 22 victorias y Charlotte es noveno empatado con Miami con 29 victorias. Entonces, eh, yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si John Collins hubiese estado desde el primer día? A ver, mmm, es que el tema del este es muy engañoso, ¿no? Porque al final tú piensas que, que sí, que con John Collins, pues no sé, piensa que se hubiera mantenido ese balance 50-50, más o menos, que lleva Atlanta desde hace un tiempo, más o menos. Bueno, pues estarías ahí en, en la pomada, pero, pero yo creo que 
el problema es que en el este tienes que ver más las sensaciones, ¿no? No, no es como lo de este, lo de este es por victorias es desigual de bueno. Aquí es por sensaciones, sobre todo cuando estás en el proyecto, con un proyecto de reconstrucción. Tú piensas en, en Filadelfia. Filadelfia, ¿cuántos años ha estado para, para sacar un proyecto adelante? Muchísimos. Yo, la sensación, a mí, lo que defino la temporada de Atlanta y su juego y todo, queda muchísimo, ¿eh? Pero es como que se ha saltado una temporada. O sea, yo tenía claro que esta temporada era transición y la que viene también. Y yo no tengo tan claro que la que venga no haya playoff. No sé si estoy tirando las campanas al vuelo, pero yo creo que eso que leí de, de Kirchner en The Athletic y yo creo que es una declaración de intenciones, ¿no? Es el equipo ha dado un paso más cuando no se esperaba, ha crecido más rápido de lo, de lo que se pensaba y ha crecido porque es que encima eh, el equipo no o los, los jugadores jóvenes no están jugando para ellos. Es que eso es lo mejor de todo. Es que están jugando como un equipo. Eh, había que también lo teníamos por ahí para, para hablar, el tema de que después de no sé qué partido, no sé si fue en este o en, en este de las cuatro prórrogas o, o tal, fue en otro, de hecho, de prórrogas, que decían los jugadores, decía Pierce, bueno, tenemos el día de descanso mañana, habéis jugado bien, y, decía, y al día siguiente allí estaban todos. Claro. No, no. Es, sí, sí. Muy bien es hecho. Es que es eso. Es que es eso. Porque aquí no, no te van a dar nada si... si sin currártelo, ¿no? Y, y yo creo que además que se haya formado ese núcleo joven que yo, por ejemplo, había escuchado de Werther que era un mal compañero en, en la universidad. Yo solo había escuchado. Y, y se deshacen en el lago social. No sé, yo creo que al final están todos madurando y ya han, ya han dado ese pasito adelante que yo no esperaba en absoluto. Yo pensaba que era transición mínimo dos temporadas y el año que viene, no sé, evidentemente, no sé si va a llegar Kevin Durant, que no va a llegar, pero no sé si va a llegar alguien, no sé, alguien restringido, que, que metan el dinero ahí porque al final te lo puedes permitir hasta que tengas que renovar los contratos de, de los rookies, ¿no? Pero es que mmm, yo veo playoff, es que en el este no, no sé qué puede pasar, por, y más con la concentración de talento que estamos viendo con Filadelfia y todos estos, es que la octava plaza está muy barata. Y, y yo creo que un equipo tan joven, además, si entra ya en playoff el año que viene, el crecimiento se, se dobla directamente. Eh, no, no quiero ser aquí el, el pájaro de, del mal augurio, es cierto que evidentemente estáis, estáis en el este y ahí es más sencillo entrar en playoffs porque más allá del top 4, top 5, si incluimos a Indiana, que por méritos propios eh, y por demérito de Boston, se lo va ganando cada vez más, realmente luego el nivel es, es bajo, no a partir sobre todo de los Pistons, eh, los Nets ya no son los Nets de hace unas semanas, han bajado un poquito el pistón, como tú decías, las sensaciones, no pero claro, es que el este puede ser muy diferente el año que viene. Eh, Chicago Quiero ver a Chicago con la plantilla entera durante toda la temporada porque también han tenido muchas lesiones este año. Wendell Carter Jr., Lori Markkanen. Vamos a ver qué pasa con Cleveland, qué elecciones hace, qué movimientos hace en verano. Nueva York, que la puede liar parda. Charlotte, si se quedan o no a Kemba. Pueden pasar muchas cosas en el este y puede ser muy diferente la liga el, el próximo año en, en, en las dos conferencias. Eh, de todos modos, piensa que yo es que soy un poco negativo porque, claro, como tengo a los Suns, que este año tendrían que estar haciendo lo, lo que hacen los Kings. Claro, no, no, no. Sí, claro. sí, sí. Al final se me pega y, y, y pues eh, yo pensaba que este año iban a ser los Kings, lo que están haciendo los Kings, y pues están siendo los Cavaliers del, del oeste. Bueno, pero los Knicks del oeste, ¿no? Que es, que es todavía peor. Eh, no, está siendo... Duro, está siendo duro, duro. Duro, duro. No, está siendo, está siendo muy duro. Eh, sobre lo que comentas, ¿no? De, de ganar. La anécdota esa que es muy chula. Eh, fue después del partido contra Minnesota, que fue, si no me equivoco, el anterior al, al partido de las prórrogas. Eh, 
Decía eh, Lloyd Pierce, eh, el entrenador, porque habrá alguno que a lo mejor el nombre no lo maneje, es un entrenador que sale a poquito, eh, decía... De hecho, que quiero, sí, anécdota, dime. anécdota, es el único entrenador que no tiene cara verdadera en el NBA 2K, es un señor negro aleatorio, <risa> ¿sabes? Como, no sé si sabéis esta de cuando Abrines era negro en el NBA. Pues, sí, sí, sí. Y, Rudy, y Rudy, Rudy era calvo también, sí, Rudy sí, era calvo, sí, pues sí, mira, ahora... Lloyd Pierce, aleatorio, no tiene la cara, la cara escaneada del pobrecito. La tengo yo y no la tiene el pobrecito. Eh, parte de desarrollar eh, una organización y una cultura ganadora empieza con cómo nos tomamos el día a día, cada partido, cada temporada. Si creamos una atmósfera en la que entendamos lo que significa ganar, lo que cuesta ganar, ya no es solo ganar o perder. Y eso es parte del crecimiento, decía Lloyd Pierce, el entrenador que llegó desde Filadelfia. Y la verdad, de momento, yo se lo decía antes, fuera de micro, eh, si, si no se está hablando mucho de él, eh, correcto, correcto. Porque, eh, por ejemplo, de Kokoskov, que es rookie también, se está hablando en, la, en el ambiente de Fénix, sobre todo. Eh, y hay algunos que hablan a lo mejor de posible despido y demás. De, de Lloyd Pierce no se habla. Y eso creo que es bastante positivo eh, para eh, Atlanta. Eh, un par de detalles rápidos sobre lo que te parece Lloyd Pierce y pasamos a hablar de tu querido Trey Young. ¿Qué te parece Lloyd Pierce? A ver, mmm, yo cuando, cuando llegó lo primero que, que vi es relación de gente muy importante, de, aparte de LeBron James, todas las estrellas de Filadelfia, mucha gente que le conocía, buenas referencias, ¿no? Pero aparte de eso, era un entrenador de desarrollo que lo Luego se centró en la parte defensiva, era el, el arquitecto defensivo de Filadelfia el año pasado, de hecho. Um, y a mí me sorprendió, de hecho, con, con Jordi Alfonso también lo comenté bastante, él estaba muy seguro de que si venía él, iban a fichar a, a iban a pillar a Jaren Jackson, o que era lo, lo que tendría más sentido, porque lo que necesitaba era un ancla para empezar a, a construir su defensa, ¿no? Y, y no, para nada, leí un artículo hace bastante, de hecho, no me acuerdo, no lo voy a citar porque no me acuerdo ni dónde, pero que hablaba de, de que están aprendiendo a la vez, ¿no? Y, y yo creo que sí, porque él al final es un entrenador defensivo que está aprendiendo con, con uno de los equipos con mayor ritmo de la NBA, que es Atlanta ahora mismo, y la defensa no está para nada. O sea, la defensa no, no existe y yo creo que es un problema de piezas. Más allá de que hay que mejorar el sistema, tampoco se lo puede pedir mucho a Atlanta porque no hay piezas. Entonces yo creo que Joey Pierce está haciendo un trabajo de, de descubrirse a sí mismo como entrenador de tener un lienzo en blanco y con las piezas que tiene, hacer lo mejor posible e ir creciendo. Así que para mí, yo, además es un tipo muy sensato, siempre que le veo hablar, eh, pues nada, muy contento con él, la verdad. Pues eh, vamos a hablar de Trey Young, porque eh, este chico del que tanto se hablaba al principio, sobre todo en Twitter España, por el traspaso de Luka Doncic, de eh, el mayor error que podía haber cometido Atlanta en el draft, eh, está mostrando una confianza y un descaro eh, absurdos, absurdos para su edad y para todo lo que, lo que le ocurre. Eh, decía de Athletic en, en octubre, quiero ser All-Star y Hall of Fame. Me considero el mejor de mi clase del draft, aunque es cierto que no conocía el juego de Doncic porque no veo baloncesto europeo. Eh, bueno, esto nos lo podíamos esperar. Eh, y añadía, eh, y no, no vamos a ser el peor equipo de la liga, cuando le preguntaban por esa proyección que situaba a Atlanta como el peor equipo de la NBA. Tenemos ahora un Trey Young que en los últimos 17 partidos promedia más de 25 puntos, más de 9 asistencias, un 44% en triples y lo hace con más de 7 intentos, siendo el jugador principal a tapar por la defensa rival. Eh, Trey Young, eh, es que está siendo eh, una maravilla de temporada rookie de Trey Young, que si no estuviese Luka Doncic y lo que comentábamos también, por supuesto, con todo el merecimiento, pero ese, 
eh, toque de magia, de estrella que tiene diferente al resto, eh, que hace que el, que el Roy esté cerrado desde hace meses, eh, Trey Young sería ganador del Roy en eh, prácticamente todas las temporadas, eh, por lo menos estas últimas temporadas que hemos visto, si no fuese por Luca. Y de hecho yo creo que si no hubiera tenido ese primer mes y medio con 20% en triples o 19, yo creo que estarían igualados, porque es que aquello le, le hizo mucho daño, sobre todo la imagen. Eh, bueno, a ver, yo cuando, cuando hicieron el fichaje, no, se puede ver, tiramos de meroteca y veis mi Twitter. Yo, yo estaba muy en contra porque evidentemente yo sí he visto jugar a Don Chichen en Europa y yo sí sabía que era un, es un talento generacional, yo lo tengo clarísimo. Pero de Trellón también había visto cosas y me habían gustado, lo que pasa que no sabía si iba a poder eh, tener sobre todo la... No ya el, el tema físico, porque yo creo que al final él aptitudes tiene muchísimas. El físico se va cogiendo y ya está. Y se está viendo que los kilos que, que está cogiendo le están ayudando también. Pero aparte, el tema de la visión de pase, el manejo de balón, esas, esas dos cosas son las mejores de su clase en, en, en el draft, sin lugar a dudas, y yo creo que va a tardar en salir otro con, con esas aptitudes. El tema es que yo no le veía... Moralmente, o sea, mentalmente yo no le conocía. Y por ejemplo, cuando le vi en Summer League, digo, madre, este chaval mandarle una semana a Oklahoma que se despeje la cabeza porque esto le tiene que estar haciendo daño. Y no, no, él se tiró un mes tirándose unas mandarinas espectaculares, fallándolas, y empezó a coger el ritmo, a coger el ritmo. O sea que por ahí también yo creo que hay que destacar la fortaleza mental de este chico, que yo creo que es algo que no se ha dicho nunca. Y es un tío que que está llevando palos por todos lados y llevó desde el primer día y las comparaciones y él se crece con ello. Así que por ahí, perfecto. Y luego aparte, yo creo que lo más importante en un rookie es siempre ver evolución, no ver destellos. Y él es en evolución. Sí, Así me que... parece muy adecuado lo que comentas de la Summer League, porque es cierto que en la Summer League no estuvo bien eh, y hubo gente ya que empezó a alzar un poco la voz, ¿no? Ah, Trey Young en la Summer League, tal. Pues los mismos seguramente que después en temporada regular llevábamos dos semanas y estaban diciendo que Marvin Bagley era un pufo, que lo sabía. Eh, entonces, esto es lo de siempre y más ahora con los rookies, que en la mayoría de casos llegan más verdecitos a, a la NBA. Hay que tener mucha paciencia con ellos. Hay que darles una, dos temporadas, tres incluso para, para mostrar lo, lo que realmente son. ¿no? Entonces, eh, Trey Young la verdad que está mostrando sensaciones de, de ser eh, uno de los bases... Eh, que puede llegar a ser más diferenciales que haya salido del draft en los últimos 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces, eso ya es una pieza muy importante. Solo con su pase, que se habla muy poquito de ello, lo has dicho tú, el pase es maravilloso, si consigue mantener esos porcentajes eh, rodeado del equipo que tiene, Atlanta tiene ahí la pieza para, para construir su claro. ataque en, entre ellos. Es que ahora mismo no tengo los datos delante, pero llegó a estar tercero en asistencias de toda la NBA, en cantidad de asistencias. O sea, es una máquina de producir con estos porcentajes yo es que, por ejemplo, estamos hablando fuera de micro tú y yo, el tema de que no haya sido jugador de la semana en... es ridículo. O sea, a mí me parece ridículo. Y más cuando tiene un partido, medio partido menos que Simmons, porque le echaron por una cosa que yo todavía estoy esperando que Josep Pedrerol me ilumine con el bar y todo esto. Porque es una cosa... Yo creo que... que sí, sí, sí. Joder, este nivel sí, yo creo que es producto de también los partidos que tenía, dos partidos contra, contra Chicago, las, las prórrogas, vale, ok. Pero, joder, es que esta es una máquina de producir. El otro día eran ochenta y pico puntos había hecho entre los suyos y los que había dado. Una maravilla. Es eh, una maravilla de jugador y además muy bonito verle jugar. Me parece muy, muy estético ver a Trey Young, eh, que, que hablabas tú, ¿no? De que dónde está situado en la lista de máximos asistentes, pues es el tercer jugador que más asistencias acumula en toda la NBA y está rodeado de gente 
El primero es Russell Westbrook, 30 años. El segundo, Drew Holiday, 28. Eh, y el cuarto, Ben Simmons, con 22. Eh, pero es que Trey Young tiene 20. Y ahí está siendo rookie como el tercer jugador con más asistencias esta temporada. Y evidentemente, con peor equipo que Filadelfia, con peor equipo que Oklahoma. Y posiblemente con peor equipo que los Pelicans. Sobre todo porque Drew Holiday tenía o tiene a Anthony Davis. Eh... Para, antes de hablar de John Collins, quiero añadir un detallito de, de Trey Young que nos muestra también su, su ambición, eh, que dice, eh, bueno, pues cuando vio la lista de los mejores jugadores de menos de 25 años de ESPN y él no estaba, eh, dijo eh, algo así como, eh, si la gente no hubiese dudado de mí, si la gente no hubiese creído que eh, no hubiese creído en mis habilidades, posiblemente no estaría donde estoy hoy en día. Así que podemos decir que los haters pues, son eh, una buena motivación para el día a día del amigo Trey Young. Hablemos ahora de John Collins, que es, como decíamos antes, el otro gran jugador de Atlanta. Eh, quizá no se haga tanto de él, no tiene tanto poder mediático como, como Trey Young. Eh, Solo pues, hay que ver el concurso de mates para ello. Sí, no, no. Ah, también, hay que decir, también hay que decir que lo del avión fue una cagada. Lo del avión a mí me pareció una cagada. Una cagada. Pero lo del sí. mate anterior, muy duro. Sí, eh. el, el, el problema del mate anterior es que en directo impresionaba muy poco. Es cierto que en repetición ganaba mucho, pero en directo impresionaba muy poco. A ver, eh, impresionaba más que un señor que no hizo mate. Y tuvo cuatro sí, no, puntos. Eso desde luego. Eso desde <risa> luego. Sí, sí, pero sí. bueno, no, no estamos para hablar de eso, pero bueno. <risa> El caso es que eh, John Collins es un jugador que se ha empezado a ganar un poco de poder mediático esta temporada. Eh, cuando salían los, los tweets estos de eh, John Collins lleva en los últimos partidos no sé cuántos puntos, no sé cuántos rebotes y yo creo que mucha gente, eh, porque yo tampoco soy la persona que más ha visto a los Hawks este año cuando veía eso decía ostras John Collins, eh, este tío sabe jugar al baloncesto y John Collins está jugando muy bien al baloncesto y eso que empezó la temporada lesionando eh, lesionado, promedia 20 puntos, 9 rebotes y un 43% en triple con más de dos intentos por partido en los últimos 11 eh, John Collins eh, este jugador es ideal, creo yo, para jugar eh, como ejecutor al lado de Trey Young. Tal cual, tal cual. Yo ya estoy viendo tweets de gente pidiendo un nombre para la pareja, ¿no? <ríe> un nickname. Eh, a mí John Collins, yo creo que el año pasado también... Yo creo que el año pasado hizo algo muy parecido a lo de Bagley, ¿no? Eh, Van Holzer le dio muy pocos minutos, pero, pero se veía que había algo ahí. Eh, a mí lo que me pasa con, con Collins es que es un tío que le veo sobrado. Me parece que va sobrado. No tanto físicamente, sino como que entiende el juego y no sabe cómo lo entiende. Ni por qué. Porque lo veo hiper anárquico en el ataque. Anárquico. Él ve un espacio y como que mentalmente él entiende que tiene que ir. O sea, le veo como fuera de las jugadas, pero al final siempre está en el sitio justo. Y, y no es algo que yo me invente, es algo que yo escuché de, de, del propio Joy Pierce a, a los primeros meses de competición, ¿no? Que él decía, dice, si es que podría rebotear 20 rebotes por partido y podría hacerlo incluso mucho mejor si entendiera a qué jugamos. Dice, pero es que es una máquina de producir y no sabe, es instinto puro. Y, y yo, yo estoy muy contento con él, me parece un jugador con mucho potencial, me parece un jugador que además mentalmente de nuevo, yo creo que además esto siempre lo hace, eh, siempre incide el GM, que primero se mira a la persona, luego ya hay que mirar el talento porque una mala persona te puede dinamitar el vestuario y más con gente joven y, y se ve que es que es buen chaval también, así que yo muy contento con él y bueno, los datos pues ahí están Sin Fíjate más. que a mí me, me recuerda a esta pareja eh, a ver, alguno me mata, pero eh, un Steve Nash con Studamayer modernos eh, me Sí, gusta sí, tal bastante. cual, un Studamayer que en vez de tirar de 5 metros ya tira de 7 porque ve sí. que es mejor Sí, tal cual, tal claro, cual. Es, La verdad que me gustan muchos eh, me, me gusta mucho lo que pueden hacer juntos eh, 
Y creo que aquí el principal debate eh, está en eh, cuál es la posición ideal eh, para, que, para que John Collins juegue, sobre todo al medio plazo, en, en Atlanta. Eh, hay un par de datos, para poner un poquito de contexto a los que nos estéis escuchando, eh, cuando juega como pivot, como única referencia interior, que hemos, ha tenido incluso a Vince Carter como cuatro abiertos, es decir, con, eh, tres, con cuatro bajitos y John Collins como única referencia interior, han jugado los Hawks solo 313 posesiones esta temporada. La verdad que el ataque ha funcionado de maravilla con John Collins ahí. Son más de 114 puntos por, eh, por, eh, las, por 100 posesiones, lo que viene siendo un ataque de auténtica élite. Pero claro, la defensa encajaba más de 120 puntos por cada 100 posesiones, que no tiene por qué ser exclusivamente culpa de John Collins, pero evidentemente por ahí muchas veces eh, se, cuela, se cuelan los puntos eh, y es una defensa terrible encajar más de 120 puntos. En cambio, cuando eh, juega con una referencia al lado, que suele ser eh, Deadmond eh, o Alex Len y en menos cantidad Omar y Spellman, eh, son 2.634 posiciones. Ya la cifra te enseña eh, que Lloyd no le gusta jugar eh, de momento con Collins como única referencia pero es que está mucho más equilibrado. 111 puntos por cada 100 posiciones y 112. El ataque muy bien para ser un equipo tan joven. La defensa muy mal, lo que hablábamos antes. Eh, te pregunto, ¿el futuro pasa por Collins como única referencia interior o con una figura importante interior a su lado? A ver, yo tenía la respuesta muy clara hasta hace poco. <ríe> y me explico. El tema es que Joey Pierce, de hecho, ya lo dijo, que, el que lo veía como cuatro y ya está. Pero yo lo que pensaba era que por tema de draft, que esta no es una camada muy potente en el 5 y tal, que al final es de donde se, yo pensaba que se iba a nutrir Atlanta, pues no veía no veía que, que hubiera una referencia para ponerle ya a jugarle si, si el, el proyecto seguía creciendo, yo creo. ¿no? Luego me pueden desmentir la realidad, pero bueno, yo lo veía así. Y entonces yo creía que por necesidad, para que el proyecto evolucione y en vista del talento que puede adquirir Atlanta por esos puestos, pues yo le diría como de 5, de la verdad. Y al final, también los datos de este año, eh, lo había visto hace bastante ya, pero que llevaba como la mitad de tapones hace un mes y pico que durante todo el año pasado, jugando tres veces más. O sea que yo creo que sí tiene potencial para, no para ser un élite defensor, pero, pero aparte sí, sí. Sí, mejorar, ¿no? Luego, aparte, el tema de, de las piezas. Evidentemente, Atlanta no defiende, quiero decir, está Vince Carter, que va a defender el pobre hombre. <risa> es que, claro. Suficiente que machaca todavía. Claro, claro, claro. Eh, pero es que yo creo que es eso. Y encima tú ya tienes un, un problema contra ella, aunque al final, pues, evidentemente, él, aunque tuvo un, un par de buenas jugadas defensivas contra contra Harden el otro día y tal, pero, pero bueno, evidentemente no, no tiene las cualidades defensivas. Yo creo que, que a Atlanta le hace falta piezas para que esto también mejore. Pero yo creo que ahora, con el tema que se está diciendo, de que puede que pesque vía traspaso o vía, vía agencia libre, no digo una estrella, pero sí alguien importante, pues bueno, pues puede que, que, que sí que juegue de cuatro y al final le va a ir mejor ahí. O, o va a tener un rendimiento más inmediato ahí. O sea que por ahí, yo, bien. Yo aquí lo que veo, eh, creo que sobre todo por lo que te ofrece jugar con Collins de, de única referencia interior, eh, es decir, con cuatro tíos abiertos y con John Collins eh, como referencia para jugar el 2x2 contra Young, eh, que, creo que lo ideal es que se termine jugando así, ¿no? Con Collins eh, como único interior, sobre todo viendo que, que puedes irse al triple, aunque evidentemente se siente mucho más cómodo en media y, y cerca del aro. Eh, creo que al final Collins tiene que ser esa referencia y tener pues un jugador que te permita jugar eh, con Collins y un forward grande que se pueda abrir pero que le tape en defensa 
véase eh, un Paul Millsap este año en Denver, que no es una estrella, aunque cobre como tal, eh, pero es fundamental porque es un forward grande que puede abrirse a tirar de tres y que está tapando mucho a Jokic en defensa. Y luego la opción de eh, un interior para salir y jugar con dos grandes, como en Denver tienes a Mason Plumley. Eh, y ahí creo que, eh, sobre todo a largo plazo, Alex Lenjo y Mario Spellman, pues son opciones eh, bastante interesantes. Que ahora vamos a hablar, eh, ahora vamos a hablar de ellos. Porque eh, hay más jóvenes en Atlanta, además de Trey Young y de John Collins. Eh, y el primero es Kevin Werther, hay que hablar de este chico. Eh, es cierto que sus números no impresionan mucho, su elección en el draft dejó un poco descolocado a, a bastante gente, ¿no? ¿Qué hace este chico saliendo tan pronto? Eh, promedia menos de 10 puntos por partido y tú dices, pues, eh, ¿qué está pasando con este, con este rookie? Pero yo creo que es posiblemente el, el que más ha progresado, por lo menos esa sensación tengo yo, en cuanto a confianza, quizá durante la temporada. Eh, y además es que le, estoy, le están utilizando como tirador, porque eh, el 55% de sus tiros son desde el triple y el 80% de los, de los intentos que realiza eh, en el triple llegan tras asistencia, es decir, en catch and shoot. Eh, Kevin Werther es el shooter de este equipo, pero es que además también está demostrando que sabe machacar y que va muy fuerte hacia el aro. Eh, a mí me encanta este jugador, me encanta, eh, sobre todo como complemento a Trey Young para abrir la pista a lo que pueden dar estos dos. Evidentemente, a medio plazo, lo primero que pienso es mm, a ver la defensa de estos dos. Pero, oye, Kevin Werther mola mucho, mola mucho. Y, y yo creo que Lloyd y Slank dijeron, este chico aquí va a ser el nuevo Clay Thompson, por lo menos en cuanto a, tir a tiro, porque es que solo tira de tres. Sí, tal cual, es un franco tirador y ya está. Pero yo creo que además tiene buenas condiciones... Física, sobre todo, es muy largo, es, es Slenderman, este, este chico. Así que yo creo que en defensa le falta, yo creo que instinto sí tiene, pero le falta inteligencia para leer el, sobre todo pick and rolls y tal. Y yo creo que hay una cosa que no se habla de él y, y porque no se le está usando, pero por ejemplo el otro día cuando se expulsó a Trillán, eh, no estaba Jalen Adams, el chico que estaba con el contrato dual, que luego lo subieron porque no quedaba más después de la salida de, de Link, pero se le usó como base y me sorprendió bastante, ¿eh? lee muy bien el pick and roll siendo él el, el que tiene el balón en la mano. ¿no? Y es una cosa que había hablado también con Jordi, el tema que él no lo veía muy claro ese, y digo, no, no, yo le había visto alguna jugada suelta, pero el otro día que fueron varios minutos seguidos, mmm, aparte es que el tío es muy bueno con el balón en la mano. ¿eh? Entonces yo creo que es un jugador que no va a progresar mucho más este año, porque al final el rol que tiene, hay muchos alas en el equipo, Va a jugar, yo creo que más ahora, porque bueno, hay lesiones y tal, pero sí sí me gusta mmm, su desparpajo y, y su tiro. No tiene miedo a tirar de más allá tampoco de, de la línea de tres. Me gusta, me gusta. Es un tío que mola, sí, sí. Es un tío que mola. Tengo la carta Kevin, esta sí, sí. de momentos en el NBA. <risa> es que Kevin Werther mola mucho, mola mucho. Y el otro día, no me acuerdo quién fue, pero dejó un matazo. Fue en el partido contra Chicago, dejó un matazo. Y ayer, o creo que fue ayer, eh, es que ya como eh, tengo un descontrol terrible con las noches de NBA, pero eh, en una de estas últimas jornadas eh, se fue contra el aro, se fue hacia el aro, se fue muy fuerte. Además, le gusta mucho irse a machacar con las dos manos. Eh, y fue a machacar con las dos manos, creo que salía Whiteside, le superó eh, y la verdad que finalizó muy bien. Eh, me está gustando mucho Kevin Werther. Pero hay otros jóvenes, además de Trey Young, John Collins y Kevin Werther, que son un poco el núcleo del equipo. Además, totalmente adaptados al baloncesto actual. Eh, vamos a hablar un poquito de los aleros, que son eh, Tauren Prince y de Andre Bembry. Eh, del primero, después del temporadón que hizo el año pasado, pues esperábamos esa, esa consagración en el 3D que todos esperábamos, eh, aunque ha terminado en rumores de traspaso. Eh, ¿Qué pasa con Prince? Porque eh, tú me lo dijiste por Twitter, no está defendiendo, vamos, ni la mitad de lo que esperabais. No, y yo creo que 
Ahora yo creo que está, está produciendo mejor, eso sobre todo la defensa, bueno, mejoró porque que yo era un descalzaperros, pero yo el tema, el tema que vi con prensa a principio de temporada es como que él decía, no, no, este no es el equipo de John Collins y de Trey Young, este es el equipo mío también, porque al final es el, él es el más veterano, es, él tiene experiencia en playoffs con, con la vieja guardia, entonces yo creo que él debería haber dado el paso, lo intentó, y yo creo que está limitado, yo, no, no tiene calidad para ser lo que él pensaba. Y no sé, al final es no es un Werther porque no tiene ese tiro, pero sí es un jugador muy bueno desde las esquinas con el triple. Y yo creo que tiene que entender qué necesita el equipo de él. Y por eso vienen los rumores de traspaso, porque si no lo hace, no es útil. No, no puede ser no puede mm, ser un lastre para el resto. Y yo creo que al final, por el contrato que tiene, que no sé si son dos millones y pico o tal, me parece un jugador que seguramente se mueva el día del draft. Es la intuición que yo tengo. Más allá de que pueda mejorar de aquí a final. Porque esos dos milloncitos te viene un Oklahoma y, y le viene muy bien a este jugador para ese rol, por ejemplo. Sí, y además ahora estamos en una época en que los equipos no quieren tener eh, ni un millón de más en sus, en sus plantillas. Todo lo que puedan quitarse de encima para tener dinero libre es, es siempre bienvenido y como dices, siempre habrá algún, habrá algún equipo que, que considere esa opción eh, tener a un jugador joven que todavía puede ofrecer eh, bastante en la liga, yo, yo le daría un poquito más eh, a, a Teron Prince porque no hay tanta prisa como para soltarle y creo sobre todo el año pasado eh, le pillé un par de partidos, recuerdo uno a Fénix eh, salvaje eh, y es un chico con muchas capacidades, aunque es cierto que evidentemente no está en este equipo para anotar eh, pero creo que sacarle este verano sería quizás regalarle un poco, ¿no? Yo esperaría, esperaría un poquito. El otro es de Andre Bembry, que eh, el año pasado contaba con mucho menos peso y tengo la sensación eh, de que es de los jugadores que más ha ganado esta temporada en cuanto a eh, importancia. Porque sus números no son nada espectaculares. Tú cuando ves, me refiero, tú Tauren Prince, al final es uno de los jugadores más importantes del equipo, es uno de los jugadores eh, que más anota, ¿no? Y te puede llegar incluso a sorprender si no sigues mucho al equipo y decir, oye, pero que se quiere encargar a Teoron Prince, es un jugador de más de 13 puntos por partido, eh, que es prácticamente titular todos los partidos y con casi 30 minutos por noche. Pero de André Bembry es un jugador en 25 minutos eh, que hace 8 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. No es algo que impresione, pero eh, creo que es un jugador de estos que se nota mucho más su impacto en pista cuando le ves que los números que hace. Y luego aparte, más allá de eso, eh, es un favorito de, del entrenador. Eso, eso es así, por, por, por garra, por todo. Yo la verdad que, que estoy muy sorprendido porque cuando llegó, llegó más o menos a la vez que, que Tyler Dorsey y me parecían dos jugadores igual de planos. O sea, como que les faltaba. Que estaban ahí para hacer bulto un poco, ¿no? Y bueno, sigue haciendo bulto, la verdad, pero mejor. Me, yo no soy tan hiper fan de él porque yo creo que es un jugador también no tanto como Prince, pero yo creo que sí que es muy limitado hasta cierto punto. Puede tener un buen partido un día, pero le veo como jugador de rol máximo en la NBA. Pero sí, es verdad que, bueno, pues es una buena noticia que, que es un jugador con, con muchas ganas, con mucha hambre y, y por eso está teniendo esos minutos, ¿no? no es por otra cosa, porque además es que, claro, tú piensas que Atlanta es de las peores defensas. A, a poco que alguien muestre un poco de garra... Para llevarse minutos. Sí. Es que es así. No, pero al final de André Membry, como jugador de rol para salir desde el banquillo, ser un generador secundario, eh, yo creo que es una opción. Sí, sí, y no, y no maneja bueno, mal el balón, ¿eh? No, sí, eso claro. No maneja mal para nada. De hecho, cuando hubo lesiones y así, alguna, 
algún partido jugó de base o, o bueno, subiendo el balón más bien, ¿no? Sí, sí. Llegaba, llegaba desde college, llegaba pues prácticamente como un generador defensor en un buen cuerpo, en un cuerpo grande. Eh, creo que le falta estilo de tres, porque es su gran laguna en el, en el juego. Lo intenta porque eh, algo bastante curioso de Atlanta, bueno, no es curioso porque solo hay que ver quién es el, el general manager y de dónde viene, todo el mundo tira de tres, todo el mundo tira de tres y, y ese es el siguiente protagonista, porque vamos a hablar de Alex Len y de Omar Spellman, eh, los dos pivots jóvenes del equipo, 25 y 21 años, recordemos Len, elección de Fénix, 5 eh, en el draft y que, pues bueno, se ha ido a Atlanta for free, se nos fue gratis y ahí está el amigo jugando para los Hawks. Eh, Alex Len me sorprendió mucho porque ya llevaba un par de años en, en Fénix lanzando desde media distancia, estaba haciéndolo bastante bien, pero es que este año en 19 minutos por partido está lanzando dos triples con prácticamente un 35% de acierto, promediando 10 puntos y casi 6 rebotes. Es decir, yo la sensación que siempre tenía con Len es que cuando salía la eficiencia en ataque y en el rebote era salvaje. A nivel defensivo se come algunas más, pero en ataque da muchos puntos y captura muchos rebotes. Y eso para un pivot de rotación creo que es bastante valioso. Tú piensas que al final le ha comido la tostada a Desmo. Aunque jueguen los dos porque la plantilla está siendo corta con las lesiones, pero yo creo que sí que le ha comido la tostada. Se, se entiende muy bien el pick and roll y, y sabe tanto entrar como, como abrirse. Y eso es al final lo, lo más útil, ¿no? Porque cuando tienes a un pasador como Trey Young, que sabe leer cuándo vas a hacer cada cosa... Pues es una no necesitas más, claro, claro no necesitas no, más. Con, con Trilla y un bloqueador no necesitas más. Y, y yo creo que Alex Len, además, que es un contrato que es una golosina, o sea, es, es, es un contrato muy bonito. Este año creo que son eh, 6 millones o 8 millones por dos años, cada año esa cantidad, que, que bueno, similar a lo, a lo que firmaron a Desmo. Y a mí me parece que, que eso, que una evolución, un jugador que necesitaba confianza, yo creo, en os quedasteis con Bender, eh, Press F, tu pay respects, porque, joder, yo creo que es un jugador útil, es un jugador útil y, y que ha progresado mucho, así que al final, muy bien, muy contento con él, la verdad. No, yo sí que era bastante fan de él y, y me alegré bastante cuando llegó. Así que, de hecho, sobre Len, no sé si tú lo sabes, pero lo dijo Gognarowski en el, en el podcast con... No, lo dijo con Gognarowski, eh, Slenk, que Len dijo que iba a, que fue a Atlanta por jugar contra John. Y dijo, con este vale. me voy a hinchar. Hombre, eh, eh, sobre todo porque querría un base después de estar años en Fénix eh, sin tenerlo. Eh, o primero teniendo tres y luego sin tener ninguno, diría, oye, yo quiero tener un base porque soy pivot y quiero que me lleguen balones. ¿no? Y, y oye, la verdad es que le está saliendo muy bien la, la jugada. Eh, quizá no está jugando tanto como en Fénix, porque en Fénix podía jugar más, pero... Yo creo que se siente muy cómodo en Atlanta, la sensación eh, que le he visto, y es que el contrato, lo que tú dices, es que esta temporada cobra 4.350.000 dólares, que para su producción es una maravilla, pero es que el año que viene cobra menos, 4.160.000 dólares. Entonces, Me acuerdo eh, lo que yo decía todavía, mira. Claro, eh, veremos lo que pasa después de eso, pero tener ya un pivot como Alex Len dos temporadas a este precio, con las necesidades de, de los Hawks, es una maravilla. Eh, y para terminar, Omari Spellman, que fue una de las elecciones del draft de este año, eh, creo que una de las que podía salir como robo del draft, también se hablaba de San Antonio, que podía estar interesado en, en este jugador, está también lesionadete, eh, no lo hemos podido ver últimamente, eh, no le podremos ver en los siguientes partidos, pero eh, sobre todo creo que a, al, al, eh, al medio plazo eh, quizá puede ser ese mm, relevo de Alex Len, si Alex Len en la próxima temporada juega, después se marcha. Yo creo que Omar y Spellman tienes ahí un chico eh, que es inteligente, que defiende, que rebotea, que sabe pasar la pelota y que sabe tirar de tres. 
Sí, a mí, a mí me gusta bastante. Lo que pasa es que ha tenido ahí algún artículo, no sé si es en, de Atlético o demás, explicando lo que ha pasado con él, porque él, le bajaron al equipo de Gilly cuando realmente podía haber jugado, porque había cogido mucho peso. Eh, es un chaval, yo creo que es como un niño en un cuerpo de 2.15, ¿sabes? Bueno, 2.9 creo que me ido o algo así. Eh, porque él, por ejemplo, se pasa todo el día jugando al Fortnite y todo esto, lo que nos pasaba con un poco un Dembélé, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Eh, como comiendo mal y, y yo creo que él lo, lo asumió, dijo, no, no estaba siendo profesional, no, no estaba a la altura porque no, no había aprendido a hacer esto. Incluso ya él estaba en Vilanova y, y ahí ya tenía algunos quilillos, pero claro, es que talento tenía y era una máquina de producir en el tiempo que jugaba, por, por el tiro por condiciones y por defensa y yo creo que sí, yo, yo confío en él, creo que es un jugador que, que lo que le pasa es eso que tiene que madurar también fuera de, de la pista, dentro yo creo que tiene de sobra para, para jugar a buen nivel a ver, a ver Claro, hay que tener cuidado porque eh, yo con Fénix hace dos, tres temporadas decía lo mismo con todos los con todos los jóvenes, ¿no? Pero eh, luego pueden pasar muchas cosas, puede haber traspasos, eh, bajadas de nivel, problemas, mil asuntos, o que todo vaya sobre ruedas, pero ahí está ese John Core de los Hawks con Trey Young, Kevin Werther y John Collins como figuras principales y otras, por comentar, pues de las que hemos hablado, Tauren Prince, que podría salir este mismo verano, de Andre Bembry, Alex Len u Omari Spellman. Ahí tienen unos cuantos, pero este verano van a llegar más. Este verano eh, Atlanta tiene uno de los mejores picks proyectados del draft. Ahora mismo están situados quintos eh, en, el, en el mock por, por victorias y derrotas. Luego, evidentemente, tiene que llegar la lotería del draft, pero es que además con las derrotas de los Dallas Mavericks, ahora mismo también se llevarían el pick de Dallas. Asunto, tiene que ocurrir la lotería. Si el pick de Dallas se queda en el top 5, se lo quedan los Mavericks. Pero ahora mismo, si todo termina como debería terminar, eh, Atlanta tendría el pick 5 y el pick 8, lo cual sería una golosina muy bonita, muy bonita de cara al draft, porque puedes hacer muchas, muchas locuras. Entonces, te pregunto, bueno, lo que te he dicho ya, ya antes... Eh, ¿Cuál sería la mejor opción? Es decir, si tú llegas allí, tienes el pick 5 y el pick 8 y puedes hacer un poco lo que quieras. ¿Cuál sería la mejor opción para los Atlanta Hawks? Oh, complicado porque hay que ver el tema de la agencia libre también y el tema de los traspasos. Yo creo que era algo que no me planteaba hasta ahora y si de verdad quieren ser más agresivos, esos picks también pueden usarse para, para conseguir piezas ¿no? al final. Pero bueno, yo... Yo, por ejemplo, estoy enamorado, es un tema mío, con Redish. A mí me parece que sería un jugador muy bueno, porque además llegaría a un sitio donde ya hay otros dos jugadores que también son muy importantes, igual que le pasa en su universidad. Eh, tiene todo el talento para, para jugar. Tú imagínate un Treyang con bloqueándole Collins y en las alas Werther y Redish. O sea, es que a mí me parecería maravilloso. Sí. Pero no sé si caerá, no sé si caerá. O, yo, o creo, si... yo creo que Redis, yo creo que Redis sería la mejor opción eh, dentro de los grandes jugadores que hay en el, en el top. Eh, si no terminan en el top 2, top 3, que sería lo suyo, ya sabemos que luego en la lotería pueden pasar mil cosas, pero si no ocurre uno de estos milagros que sube un pick y aparece y te descoloca todo, eh, Cian Williamson será el número uno, Fénix veremos si se hace con Jamorant, el, el base de Murray State. Y a partir de ahí, pues un poco lo que caiga, ¿no? Cleveland, eh, si tiene la opción, yo creo que se quedará con RJ Barrett. Sí, sí, sí. Lo, yo, otra cosa sería trolear un poco. Sí, 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 sí. Es, es su elección. Eh, y luego hay que ver también qué hace Chicago, eh, porque tienen ahí varias, varias oportunidades. Eh, tienen que ver qué hacen con Lavin y con Chris Dan. Pero yo creo que Cameron Redis sería el jugador ideal para, para los Hawks, ¿no? También para añadir un digamos, eh, un cuerpo muy grande en ese juego exterior, e incluso un jugador que digas, oye, 
eh, ¿por qué no jugar con eh, John Collins de, de único interior y con Cameron Redis de, de cuatro, eh, como teórico cuatro, ¿no? Porque ahora en la NBA actual que plantas cinco aleros en pista, pues realmente se, se podría hacer. Creo que sería la opción más interesante. Ahora, eh, ¿utilizarías el pick 8, por ejemplo, eh, para hacer algún traspaso, intentar subir, ofrecerle a Chicago el pick 8 y el pick 5 por el pick 4 y una futura primera ronda o algo así? Es decir, ¿intentarías subir? Porque yo creo que quizá elegir dos jóvenes, elegir un rookie en el pick 5 y elegir un joven en el pick 8, no sería productivo porque al final tendrías una plantilla plagada de jóvenes, claro. sí, sí, plagada de jóvenes por tal desarrollar. Cual. Tal cual. Eh, Tú piensas que Slang siempre habla en términos de, de assets, ¿no? Tener assets para poder hacer cosas, para poder sanear tus cuentas, para poder traer talento que, o, o simplemente para, para traer talento por el, tra, por el traspaso, perdón. Y yo creo que es que, a ver, hay, han, han crecido bastante los jóvenes, sobre todo siempre los veteranos, yo creo que para gente veterana con dos dedos de frente como Vince Carter es un sitio muy bueno para venir y, y ayudar a tutelar. Pero sí, sí, sería demasiado, sería demasiado, yo creo, esos dos esos dos jugadores jóvenes. Lo que pasa que me haría gracia, ¿no? Después de vender a, a Donchis por el pick y luego al pick, a ver en qué acaba ese pick. Es, esa es una de las, de las cuestiones del draft. Yo creo, para mí, uno de los atractivos del draft es ver en qué acaba ese pick de Donchis, aquel que traspasaron. Pero bueno, sí, yo creo que... Realmente eso sí. también va a definir en gran parte el traspaso, ¿no? Porque al final sí, sí, yo sí, creo sí, que claro. en, en el Trey Young Luca Doncic eh, veremos en qué terminan, pero aunque Trey Young tenga muy buena pinta, eh, Luca parece un escaloncito, un escaloncito que puede ser más grande o más pequeño al final, superior por eh, diferentes motivos, motivo físico, eh, motivos eh, de pura magia que tiene Luca. Eh, posiblemente estén muy igualados al final, creo yo, pero eh, ese pick va a ser decisivo en quién gana el traspaso. Va a ser decisivo cuando dentro de 5 o 6 años, que es cuando realmente veremos quién gana el traspaso, digamos, oye, pues eh, Atlanta ha ganado el traspaso porque ya no es solo Trey Young que esté funcionando muy bien, sino que es que con el pick hicieron luego esto y lo otro y tal, y ahora tienen esto. O hicieron muy mal con el pick, lo han desperdiciado, ese traspaso lo ha ganado Dallas. ¿no? Entonces, realmente eh, tenemos que estar muy, muy atentos a ese, a ese pick. Por darte algún nombre más, yo creo que si no se llega a Redis, por lo que sea, pues hombre, Keldon Johnson yo creo que sería un perfil también muy bueno, pues es un jugador que juega muy bien sin balón, muy sí. buen tiro, yo creo que sería también otro no-brain cogerle, si se puede, yo creo que está proyectado, de hecho está cayendo algo ahora, si no me equivoco, no, no estoy muy atento, ¿eh? Y luego me está gustando mucho, he leído algún artículo y he visto cosas y el impacto defensivo de Andre Hunter. Me parece un jugador que si sí. se opta por coger dos jugadores, pues es un perfil ya además más hecho, ya es su tercer año si no me equivoco en la universidad, es un perfil defensivo, un 3&D fuerte, no sé, me, me gustaría, yo creo. El tema es que el tema del center, yo creo, es el mayor tema que hay, porque sí, tienes alguien el año que viene, pero... No sé, no sé. A mí es lo que, lo que lo que me tiene loco del draft y de los traspasos. Sería, por ejemplo, interesante la opción de eh, utilizar el pick 8 para un trade down. Es decir, mandarlo, por ejemplo, a los Lakers, eh, que los Lakers quieran tener ese pick 8 para ofrecerlo, yo que sé, a, a sí, algún sí, equipo sí, como sí, los claro. Pelicans. Eh, y que por, reciba, por ejemplo, así uno al azar. Eh, y, que los, y que los Hawks reciban pues una primera ronda de futuro por bajar en el draft o algún jugador o lo que sea, alguna excepción. Y, y elegir a de Andre Hunter, por ejemplo. Eh, Jared Culver, eh, quizá cajaría menos, pero es un jugador que me gusta. Se está hablando mucho desarrollo. de eso, ¿eh? Se está hablando sí. y en algunos mocks está saliendo, sí. Me gustaría ver su desarrollo en Atlanta, creo que sería muy interesante, porque sobre todo creo que es un sitio eh, ideal para desarrollarse eh, para un joven en el, en el 
en el, la, el, el NBA moderna, vamos, ¿no? Con, con el tiro de tres, con el tema del espaciado, eso lo están, lo están llevando muy bien. Eh, el ataque, la verdad, es que está funcionando a la maravilla. Lo único que falta es un poco la, la defensa. Te voy a dejar que me hagas el, el alegato final. Eh, di lo que quieras y eso va a ser el cierre, el cierre del, del podcast. Di lo que quieras. Si te quieres poner sentimental, tú ya ahí te, bueno, te dejo lo que quieras. Vale. Eh, bueno, pues yo creo que Atlanta está en el camino correcto. Está en el camino correcto porque está siendo un equipo que necesita hacer fanbase, eso es lo primero, y yo creo que con el estilo de juego que está haciendo con las caras amables que tiene, eso por ahí lo tiene cubierto. Eh, tiene a Trey Young, que yo creo que es una de las estrellas del futuro de la NBA, sin lugar a dudas, y John Collins otra, si no se pierdan por el camino. Tienen assets de sobra, tienen dinero, son 40 millones este verano. Yo creo que al final va a ser un equipo que, que va a ser interesante de ver y que por fin empiece a, a coger partidos de televisión nacional, porque este año solo hubo uno, y que la gente no diga quiénes son estos, ¿no? Y, y eso al final para la gente que, que vemos, somos de equipos minoritarios en un sitio tan mediático como la NBA, eh, es de agradecer, la verdad, que, que se centren un poco los focos y, y se hable un poco de, de esto, al igual que hacéis vosotros hoy aquí conmigo, que, que os lo agradezco como yo. Así que, bueno, pues a ver, que, a ver este verano que va a estar muy, muy interesante. Bueno, pues soy un sinvergüenza porque te he dicho que ibas a cerrar tú, pero no, porque eh, vengo ya que a decir que Fénix va a ganar un anillo antes de que Atlanta gane con Young. ¡Hala, ahí queda! Y hasta aquí llega el episodio número 42 de los podcasts NBA de The Wing. Os recuerdo que nos podéis dejar preguntas en el hashtag The Wing Responde en Twitter y que juntaremos unas cuantas y en el siguiente episodio las responderemos. Hasta entonces y como siempre os digo, muchas gracias a los que nos estáis escuchando, estáis haciendo lo que estáis haciendo y lo hagáis donde lo hagáis. Nos escuchamos ya la próxima semana. Un saludo a todos y adiós. Fight. Learn how to play. We are fate now a dream.